0: Grüß Gott und guten Abend, sagt Gregor Dornis. Die Bibelauslegung bei den Kirchenvätern beschäftigt uns ja hier immer wieder. Und wir hören dazu eine Benediktinerin aus der Abtei Mariendonk in Grefrath. Das ist in Nordrhein-Westfalen. Es ist Schwester Dr. Justina Metzdorf. Sie gehört wie ihre Mitschwestern im Kloster zu den wenigen im deutschsprachigen Raum, die sich die intensiv damit beschäftigt sind die Auslegungen der Kirchenväter, das heißt der Theologen der frühen Kirche zu studieren und einer breiten Öffentlichkeit auch zugänglich zu machen, der Kirche zugänglich zu machen. Es war immer in der Kirchengeschichte Tradition, dass zu einer anständigen, gediegenen Exegese das Studium der Kirchenväter-Exegese, also der Auslegung der Heiligen Schrift durch die Kirchenväter, dass das mit Einfluss in die Schriftauslegung und diese Tradition lassen die Schwestern, die Benediktinerinnen der Abtei Mariendong seit Jahren wieder aufleben, publizieren da viel, auch auf ihrem Online-Auftritt mariendonk.de kann man da einen spannenden Einblick gewinnen. Uns geht es hier bei dem Thema Bibelauslegung der Kirchenväter, patristische Bibelexegese, um das Matthäusevangelium in den Kapiteln 19 bis 21 und heute geht es um die Verse 27 bis 29 ein Kurzer Text, wir werden ihn gleich in einer sehr schönen Übersetzung hören von Schwester Justina Metzdorf. So viel schon hier. Das ist diese Stelle, wo Petrus zu Jesus sagt, wir haben alles stehen und liegen lassen, sind dir gefolgt und was haben wir jetzt davon? Und Jesus antwortet darauf mit einem sehr erhabenen und für uns heute gar nicht mehr so leicht verständlichen Wort. Und wie die Kirchenväter sich diesem Jesuswort gestellt haben, was sie dort alles für geistliche Schätze finden, geistliche Schätze auch für uns, das hören wir jetzt von Schwester Dr. Justina Metzdorf zu. Matthäus Kapitel 19, die Verse 27 bis 29.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, in der heutigen Sendung möchte ich Ihnen die Auslegungen der Kirchenväter zur Perikope Matthäus Kapitel 19, Verse 27 bis 29 vorstellen. Hören wir zunächst den Text aus dem Evangelium. Petrus sagte zu Jesus, »Du weißt, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen?« Jesus erwiderte ihnen, »Amen, ich sage euch, wenn die Welt neu geschaffen wird und der Menschensohn sich auf den Thron der Herrlichkeit setzt«, werdet ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. Und jeder, der um meines Namens Willen Häuser oder Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker verlassen hat, wird dafür das Hundertfache erhalten und das ewige Leben gewinnen. Dieser kurze Wortwechsel zwischen Jesus und Petrus bildet den Abschluss einer größeren Erzähleinheit, nämlich der Perikope Matthäus bis 30, jener Perikope vom reichen jungen Mann, der Jesus nach den Bedingungen fragt, die er erfüllen muss, um das ewige Leben zu erlangen. Jesu Antwort, er solle alles verlassen und ihm nachfolgen, schlägt den jungen Mann in die Flucht. Und das darauf folgende Gleichnis vom Kamel und dem Nadelöhr löst bei den Jüngern Jesu Bestürzung aus. Petrus dagegen greift Jesu Wort positiv auf und fordert Jesus dazu auf, näher zu erläutern, was die Jünger als Lohn für das Verlassen und die Nachfolge erwartet. In Matthäus 19, 27 bis 29 geht es nun darum zu bestimmen, was ewiges Leben bedeutet. In den Auslegungen der Kirchenväter erscheint diese Perikope als ein ausgesprochen wichtiger Text, da er eine ganze Reihe Begriffe enthält, die für das Selbstverständnis der Kirche eine entscheidende Rolle spielen. Unsere vorliegende Perikope präsentiert sich als eine Art Reprise, in der einige Hauptmotive der gesamten Perikope noch einmal aufgegriffen und moduliert werden. Beginnen wir mit dem ersten Vers. Petrus sagt zu Jesus, du weißt, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen? Die Deutung der Kirchenväter von Matthäus 19,27 nimmt ihren Ausgangspunkt bei der Frage, in welcher Hinsicht der arme Fischer Petrus und der reiche junge Mann aus der Geschichte vorher überhaupt vergleichbar sind und nimmt noch einmal das Verhältnis des Menschen zu Reichtum und Besitz in den Blick. Von Origenes bis zu Gregor dem Großen, also vom 3. Jahrhundert bis zum Ende des 6. Jahrhunderts, wird von den Vätern immer wieder die Frage aufgeworfen, ob der gewaltige Unterschied zwischen dem Besitz des reichen jungen Mannes und dem, was der Fischer Petrus sein Eigen genannt haben mochte, nicht auch einen entsprechenden Unterschied in der Tat des Verlassens dieses Besitzes ausmachen würde. Also, dass der Verzicht auf einen großen Reichtum mehr bedeutete, als das Aufgeben einer kaum bemerkenswerten Habe. Die Kirchenväter stimmen in der Meinung überein, dass Petrus und die übrigen Jünger kaum materielle Güter besaßen, Jedenfalls nicht mehr als wertlose zerrissene Netze, wie Kassian meint, vielleicht ein Boot und ein Netz, nach Meinung des Chrysostomus, vielleicht ein Haus und ein bisschen Besitz, so Origenes. Dass Petrus angesichts dieser Kleinigkeiten so selbstbewusst zu Jesus sprechen kann, muss nach Ansicht der Kirchenväter einen Grund haben, der nicht in der Vergleichbarkeit seines Vermögens mit dem Besitz des reichen jungen Mannes liegt. Die Auslegung der Kirchenväter bietet für das selbstbewusste Auftreten des Petrus zwei Argumente. Das eine sieht die Legitimation zu solcher Rede in der Radikalität seiner Tat. Es geht darum, restlos alles aufzugeben und nicht nur einen Teil. Daher ist es für die Väter nahezu gleichgültig, ob es sich bei dem Ganzen um ein großes oder um ein geringes Vermögen handelt. Am Ende bleibt nichts übrig. Vertreten wird diese Sichtweise vor allem von Gregor dem Großen. In einer Predigt zu unserer Perikope sieht er sich mit der Behauptung seiner Gemeinde konfrontiert, es sei natürlich viel leichter und deswegen auch keine besonders erwähnenswerte Leistung, wenig Besitz aufzugeben, als auf große Reichtümer zu verzichten. Gregor antwortet folgendermaßen. Hören wir einen Ausschnitt aus seiner Predigt. Gregor schreibt, »Der eine oder andere mag still bei sich denken, was oder wie viel war es denn schon, dass die beiden Fischer aufgegeben haben, als der Herr sie rief. Sie besaßen doch so gut wie nichts. Es geht jedoch nicht um den äußeren Wert«, Vielmehr müssen wir auf die innere Einstellung schauen. Wer nichts für sich behält, der verlässt viel. Wer alles aufgibt und mag es auch noch so wenig sein, der verlässt viel. Gott schaut auf das Herz, nicht auf die Menge an Sachen. Zwar gibt es keinen festen Preis, doch eins ist sicher. Das Reich Gottes kostet so viel, wie du besitzt. Es kostete Petrus und Andreas das Netz und das Boot, die Witwe kostete es zwei Pfennige und wieder einen anderen kostete es einen Becher kühlen Wassers. In den Augen Gottes ist niemals eine Hand von Gaben leer, wenn die Schatztruhe des Herzens von gutem Willen erfüllt ist. Soweit Gregor. In diesem Text nennt Gregor auch schon das zweite Argument, das die Väter anbieten, nämlich die Radikalität des Willens und eine feste Entschlossenheit, die eine Umsetzung der Absicht in die Tat erst ermöglicht. Dem reichen jungen Mann hat genau diese Entschlossenheit und Willenskraft gefehlt. Origenes drückt dies in seinem Kommentar folgendermaßen aus. Gott nimmt nicht das Gegebene, sondern den Willen an. Wer in ganz und gar lauterer Absicht eine geringere Gabe gegeben hat, den nimmt Gott mehr an und rechtfertigt ihn auch mehr als den, der von seinem größeren Besitz zwar mehr gegeben hat, aber aus weniger guten Motiven. Die Radikalität des Willens und der Tat zeigt sich auch darin, dass nichts zwischen die Absichtserklärung und ihre Verwirklichung tritt, Weder ein zeitlicher Aufschub, noch eine Sache, die sich als wichtiger erweist. Origenes zitiert aus der Berufungsgeschichte der Brüder Petrus und Andreas das Wort sofort, ihrer Antwort auf Jesu Ruf. Sofort ließen sie ihre Netze los. Und er stellt dem die Antworten zweier missglückter Berufungen entgegen, bei denen der Berufene sich zuerst noch von seiner Familie verabschieden will, beziehungsweise erst noch das Begräbnis seines Vaters ausrichten will, bevor er sich Jesus anschließt. In beiden Fällen ist der Wille des Berufenen nicht ungeteilt auf Jesu Ruf ausgerichtet, sodass sie einer anderen Sache den Vorrang einräumen. Als Voraussetzung die den vollständigen Verzicht auf Vermögenbesitz und familiäre Bindungen ermöglicht, nennt Origenes das existenzielle Betroffensein vom Wort Gottes. Die Apostel, so schreibt er, waren betroffen von der Liebe zu Jesus und von dem menschenfreundlichen Dienst, den er ihnen verhieß. Die Liebe zu Jesus und der Dienst am Menschen entspringen demnach ein, und demselben getroffen werden des Menschen durch Gottes Anruf. Nächstenliebe und Menschenfreundlichkeit ist also eine christliche Tugend, die die ganz konkrete Außenseite der Liebe des Menschen zu Gott darstellt und die praktische Antwort auf die existenzielle Begegnung mit seiner Wirklichkeit. In zahlreichen Texten aus der Zeit der alten Kirche wird darum immer wieder die Güter und Gebetsgemeinschaft der Urgemeinde als Maßstab für die gesellschaftliche Struktur der Kirche vor Augen gehalten, da hier diese doppelte Ausrichtung der menschlichen Antwort auf den Ruf Gottes verwirklicht ist Liebe zu Gott und Liebe zu den Menschen gehören untrennbar zusammen. Origenes und einige andere Väter unterscheiden zwischen einer wörtlichen und einer übertragenen Interpretation des Verses Matthäus 19, 27. Die wörtliche Auslegung bezieht sich auf das Verlassen von Besitz, von materiellem Vermögen und gegebenenfalls auch von familiären Bindungen. Allerdings ist Origenes der Ansicht, dass diese Deutung angesichts des geringen Vermögens der Apostel vielleicht doch nicht wirklich überzeugt. Petrus, so Origenes, muss etwas verlassen haben, was dem Reichtum des jungen Mannes wirklich entspricht und sich mit diesem messen kann, und zwar auf der Ebene der inneren Anhänglichkeit und Abhängigkeit von den vermeintlichen Gütern. Origenes kommt in seinem Kommentar zum Matthäusevangelium zu dem Ergebnis, dass es auf der übertragenen Ebene um das Verlassen der menschlichen Neigung zur Sünde geht. Der Mensch klebt an der Sünde genauso fest wie am Besitz. Petrus hatte zum Zeitpunkt, als er dieses selbstbewusste Wort zu Jesus spricht, »Wir haben alles verlassen. Was bekommen wir dafür?« Petrus hatte also bereits eine Entwicklung hinter sich, die ihren Ausgangspunkt in Lukas 5,8 hatte, wo Petrus zu Jesus spricht, »Geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch.« die Sünde schaffte eine Distanz zwischen Jesus und Petrus, während die Befreiung von ihr die Nähe und Nachfolge ermöglicht, von der Petrus in unserer Perikope spricht. Gleichwohl, so Origenes, kann der Mensch sich nicht in einem einzigen Augenblick von seinen Sünden und von seiner Neigung zum Sündigen losmachen. Vielmehr ist dieses Loslassen ein langer Prozess und bleibt eine lebenslange Aufgabe. Einerseits also kennen die Väter diese klare Unterscheidung zwischen dem wörtlichen und dem übertragenen Verständnis, andererseits begegnet in ihren Auslegungen immer wieder der Gedanke von der inneren Verbindung von Reichtum und Sünde, so dass wörtliche und übertragene Interpretation sich in diesem Punkt vermischen. Die Väter benennen das unheilvolle Ineinander von Geld und Sünde. Nach Johannes Chrysostomus etwa löst der Erwerb von Reichtum eine Lawine von Sehnsüchten aus, die durch den Erwerb neuer Güter nicht gestillt, sondern nur vermehrt werden. Basilius der Große beschreibt in einer Predigt sehr detailliert, wie der erfolglose Versuch der Befriedigung dieser Sehnsüchte von Gewalt, Unterdrückung und Ausbeutung begleitet ist. Nicht umsonst, sagt Basilius, werden die Höllenqualen des reichen Mannes aus der Parabel in Lukas 16 im Bild des unstillbaren Durstes in der Hitze des Feuers geschildert, da der Durst ein Spiegel der unstillbaren Habsucht ist, von der der reiche Mann zu Lebzeiten besessen war. Dass die Unvereinbarkeit von Reichtum und Tugendhaftigkeit keine christliche Neuentdeckung ist, sondern bereits von heidnischen Philosophen gelehrt wurde, kann man bei Clemens von Alexandrien und bei Origenes nachlesen. Der spezifisch christliche Beitrag zu dieser ethischen Problematik besteht nach Ansicht des Johannes Chrysostomus in der Beurteilung der Habsucht als Wurzel aller Übel, Eins Timotheus 6:10. So klar wie der Apostel Paulus habe kein heidnischer Philosoph die Sache auf den Punkt gebracht. Es bleibt noch die Frage nach dem Selbstbewusstsein, mit dem Petrus nach dem Lohn für seine Taten fragt. Origines sieht die Berechtigung zu diesem Auftreten darin, dass Petrus erkannt hat, dass er etwas gar nicht Leichtes getan hat. Dabei ist seine Frage Ausdruck von Vertrauen, keine Forderung. Ähnlich beurteilt Ambrosius von Mailand die Sache. Petrus hat seiner Ansicht nach nicht nur die Pflicht des Gesetzes erfüllt, sondern er ist darüber hinaus dem Rat Jesu gefolgt. Er hat mehr als das unbedingt Notwendige getan und hat daher auch das Recht, einen Lohn einzufordern. Und zwar ganz im Unterschied zu dem Knecht aus dem Gleichnis in Lukas 17,10, der nach seinen eigenen Worten nur seine Pflicht erfüllte und dafür eben keine besondere Belohnung erwarten durfte. Johannes Chrysostomus weist noch auf einen weiteren Aspekt hin, mit dem der Freimut die Paräasia des Petrus erklärt werden kann. Wie die Jünger innerhalb der ganzen Perikope, so hat Petrus hier in besonderer Weise eine stellvertretende Funktion. Er spricht, so Chrysostomus im Namen der ganzen Welt und repräsentiert die Menschen zu allen Zeiten und an allen Orten, die sich auf die Nachfolge Jesu einlassen. In ihrem Namen richtet er das Wort an Jesus. Dabei sind Chrysostomus zwei Aspekte wichtig. Der eine bezieht sich auf den logischen und zeitlichen Zusammenhang von Tat und Lohn. Entscheidend ist, dass Petrus die Frage nach dem Lohn nicht stellt, bevor er Jesus nachfolgt, sondern nachdem er bereits damit angefangen hat. Der zweite Aspekt betrifft die Leistung der Apostel. Chrysostomus betont, dass sich die Apostel allesamt dadurch auszeichnen, dass sie gerade keine Großtaten vollbringen und nichts Übermenschliches leisten, sondern sich durch einfaches Loslassen und schlichte Hingabe den Zugang zum Himmelreich verschaffen. Darin besteht die apostolische Nachfolge. Zwar hat Petrus auch Tote auferweckt, Lahme zum Gehen gebracht und andere spektakulären Taten vollbracht, aber das alles ist nicht der Grund, weshalb er stellvertretend für die Menschheit vor Christus tritt. Seine eigentliche Stärke, sagen die Väter, besteht darin, für Christus alles andere aufgegeben zu haben. Die stellvertretende Funktion der Jünger hat noch eine weitere Dimension, auf die Johannes Chrysostomus hinweist. Dass die Geste des Gebens entscheidend ist und nicht die Menge des Gegebenen, wird bei ihm zu einem wichtigen Argument dafür, dass die Nachfolge für jeden Menschen und unter allen Voraussetzungen möglich ist. Konkret hat Chrysostomus die armen Menschen seiner Zeit vor Augen, die nicht einmal das zum Leben Notwendige für sich selbst haben und darum keine Möglichkeit sehen, auf dem in dieser Perikope genannten Weg vollkommen zu werden, da sie ja nichts besitzen, was sie weggeben könnten. Genau deshalb tritt Petrus vor Jesus und zeigt, dass ein großer materieller Besitz, den man hat, um ihn wegzugeben, keineswegs die Voraussetzung ist, um den Weg der Vollkommenheit zu gehen. Die Jünger übernehmen in dieser Perikope also die Rolle der Repräsentanten all jener Menschen, die Christus nachfolgen wollen. Und sie zeigen, dass die Nachfolge an keine Voraussetzung gebunden ist, die außerhalb des eigenen Willens liegt. Das heißt, wer Christus folgen und das ewige Leben gewinnen will, braucht weder besondere Begabungen und Fähigkeiten, noch hat seine soziale Herkunft irgendeine Bedeutung. Der nächste Vers, Matthäus 1928 heißt aus dem Griechischen wörtlich übersetzt, Jesus erwiderte ihnen, Amen, ich sage euch, bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sich auf den Thron der Herrlichkeit setzt, werdet ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. Wie die Kirchenväter diesen Vers interpretieren, hängt wesentlich davon ab, wie der genannte Zeitpunkt bei der Wiedergeburt theologisch bestimmt wird. Die meisten Kirchenväter denken bei der Wiedergeburt an die Auferstehung und deuten den gesamten Inhalt des Verses eschatologisch als Verheißung für das Jenseits. Den dann folgenden Vers Matthäus 19,29 stellen sie ihm als Verheißung für das Dienstseits gleichsam als Gegenstück gegenüber. Ein matthäus aus dem 5. Jahrhundert fügt sich dabei nicht ganz in dieses Schema ein, denn er bietet innerhalb der patristischen Auslegung eine durchaus originelle Deutung des Verses. Für diesen Autor, dessen Namen wir nicht mehr kennen, ist die Wiedergeburt im Kontext unseres Verses ein Bild für die Taufe, durch die aus Menschenkindern Gotteskinder werden, wie er schreibt. In einer Anspielung auf Psalm 22, Vers 4, Du thronst über dem Lobpreis Israels, bezeichnet der Verfasser dieses Kommentars die Christen als den Thron der Herrlichkeit und findet so zu einer konsequent ekklesiologischen Deutung aller Elemente dieses Verses. Sowohl der Thron Christi als auch die zwölf Throne der Apostel sind ein Bild für die Kirche. Dabei bringen die einzelnen Throne der Apostel die je besondere Stärke bzw. Tugend des Apostels zum Ausdruck. Bei Petrus zum Beispiel sei das der Glaube gewesen. Mit dieser Interpretation wird also den verschiedenen Ausprägungen der Nachfolge innerhalb der Kirche Rechnung getragen. Indem der Verfasser dieses Kommentars den Begriff Wiedergeburt auf die Taufe bezieht, kommt er zu der Erkenntnis, dass Jesus sich mit der Verheißung nicht nur an die Jünger richtet, sondern an alle Menschen, die sich wie die Jünger in die Nachfolge Jesu begeben. Diesen Gedanken teilt der Verfasser des Kommentars mit den meisten Kirchenvätern, Augustinus bemüht sich in diesem Zusammenhang aus der Zeit 12 eine Symbolik abzuleiten, die auf die Universalität der Kirche hinweist. Darüber hinaus gewinnt Augustinus aus dem Vergleich mit anderen Texten des Neuen Testaments weitere Argumente dafür, dass sich die Verheißung nicht auf den Zwölferkreis beschränkt. Eins dieser Argumente findet Augustinus in der Tatsache, dass sich der Zwölferkreis noch während der apostolischen Zeit verändert hat. Die Tatsache, dass Judas nicht mehr dazugehört und Matthias nachgewählt wird, bedeutet für Augustinus, dass der Zwölferkreis keine unveränderlich feste, sondern eine symbolische Größe ist. Schon aus diesem Grund könne sich die Verheißung nicht ausschließlich auf die zwölf Apostel beziehen. Johannes Chrysostomus beschäftigt sich ebenfalls mit dem Problem, das durch den Verrat des Judas in Bezug auf den Zwölferkreis als feste Größe und auf die Erfüllung der Verheißung Matthäus 1928 entstanden ist. Wie Augustinus sucht auch er nach Bibelstellen, die den Zusammenhang erhellen und findet den Gedanken, dass sich der Mensch als der Verheißung würdig erweisen muss, damit Gott sie erfüllt. Einen Beleg für seine Ansicht findet Chrysostomus, in der Verheißung aus Genesis 9, 2. nach ihr soll das Verhältnis zwischen Mensch und Tier so geordnet sein, dass die Tiere sich vor den Menschen fürchten. Tatsächlich aber ist ja genau das Umgekehrte der Fall, und dies verdankt sich der Sünde des Menschen, der sich in seinem Verhalten dieser Verheißung Gottes als unwürdig erwiesen hat. Gottes Verheißung ist nach Chrysostomus also kein unbedingtes Versprechen, es gibt keinen Heilsautomatismus. In Matthäus 1928 heißt die Bedingung, die ihr mir gefolgt seid. Diese Bedingung hat Judas letztlich nicht erfüllt. Dafür aber öffnet sie die Verheißung für alle, die in ihrem Leben die Nachfolge verwirklichen. Das Sitzen auf den Thronen wird bei Johannes Chrysostomus als Metapher für das Auferstehungsleben gedeutet. Der Anknüpfungspunkt für diese Interpretation, die in der patristischen Literatur häufig vorkommt, ist die Deutung der Wiedergeburt als Bild für die Auferstehung. Origenes weist auf die zweifache Dimension des biblischen Sprachgebrauchs hin. Mit Wiedergeburt wird sowohl die Taufe als auch die Auferstehung bezeichnet dass es in Matthäus 19:28 um die Auferstehung geht, hängt von einem weiteren Begriff ab, nämlich dem Thron der Herrlichkeit. Mit dem Hinweis auf Jesu Wort aus den Abschiedsreden des Johannesevangeliums, Johannes, Johannes 17:5, Vater, verherrliche mich jetzt bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war. Und auf die Rede vom verherrlichten Leib Christi im Brief an die Philippa, Kapitel 3, Vers 21, dem die erlösten Menschen gleichgestaltet werden, zeigt Origenes, dass es sich um die eschatologische Herrlichkeit Christi und die Teilhabe der Kirche daran handeln muss, von der Christus in Matthäus 19, 28 spricht. Dabei sieht Origenes einen wesentlichen Zusammenhang zwischen der Taufe und der Auferstehung. Ermöglicht die Auferstehung dem Menschen den Blick auf Gott von Angesicht zu Angesicht, so befähigt die Taufe ihn dazu, zumindest schon wie durch einen Spiegel und ein Rätsel, wie Paulus im ersten Korintherbrief schreibt. Damit beschreibt Matthäus 19,28 keine rein jenseitige Wirklichkeit, sondern eine Existenzweise, die im Diesseits schon erfahrbar wird. Diesen Gedanken drückt Origenes im Rahmen seiner Auslegung der Vater Unser Bitte, dein Reich komme folgendermaßen aus. Unter der Herrschaft Gottes befinden wir uns schon jetzt inmitten der Güter der Wiedergeburt und der Auferstehung. Für Origenes enthält Matthäus 1928 die wichtige Christologische Aussage, dass der Menschensohn auf dem Thron der Herrlichkeit sitzen wird. Dies bedeutet, dass der fleischgewordene Logos wieder zurückgekehrt ist in seine ursprüngliche göttliche Herrlichkeit und dass dabei der Mensch Jesus kein anderer neben ihm ist. Die Aufgabe derer, die auf den zwölf Thronen sitzen, ist es, die zwölf Stämme Israels zu richten. Da in der Auslegung der Kirchenväter ein allgemeiner Konsens darüber besteht, dass mit den auf den Thronen sitzenden die Kirche gemeint ist, bleibt nun die Frage nach der Richterfunktion und nach der Bedeutung der zwölf Stämme Israels. Origenes bleibt hier bei der wörtlichen Aussage stehen. Es geht um das Gottesvolk Israel und der Gegenstand des Richterurteils ist der Glaube an Christus. Origenes schreibt, das ganze Leben der gerechten wird die zwölf Stämme Israels richten, die nicht geglaubt haben. Daraus ergibt sich die Frage, worin das Richten eigentlich besteht. Der syrische Vater hat nähert sich der Frage an, ob Menschen im eschatologischen Zusammenhang eine Richterfunktion ausüben werden, indem er Schriftstellen zu diesem Thema sammelt und dabei neben Matthäus 1928 auch auf die Aussage des Paulus stößt, die Glaubenden würden sogar Engel richten. Erster Brief an die Korinther, Kapitel 6, Vers 3. Johannes Chrysostomus betont, dass die zwölf Throne nicht im eigentlichen Sinn Richterstühle sind, da es nur einen einzigen Richterstuhl gibt, und zwar den Thron Christi. Christus ist auch der einzige Richter. Die Menschen auf den zwölf Thronen haben eher die Aufgabe von Zeugen. Im Licht ihres Lebens- und Glaubenszeugnisses wird Israel überführt. Es geht dabei nicht etwa um die Verurteilung des moralischen Verhaltens, sondern Gegenstand ist einzig und allein die Glaubensentscheidung. Die Jünger, zu denen Jesus in Matthäus 19,28 spricht, treten als Zeugen gegen den Rest ihrer Israels auf, der den Glauben an Jesus verweigert hat und setzen allein schon durch ihre bloße Existenz alle Argumente außer Kraft, die eine Verweigerung des Glaubens an Jesus rechtfertigen könnten. Weder die Autorität der Tora noch die sozialen und politischen Verhältnisse der Zeit können für die Ablehnung Jesu durch sein Volk haftbar gemacht werden. Da nämlich die Jünger, die unter genau denselben Bedingungen wie alle anderen lebten, seine Botschaft angenommen haben. Chrysostomus stellt Matthäus 1928 in einen Zusammenhang mit Matthäus 1241, wo das Richten auch eher im Sinn einer Zeugenschaft gemeint ist. Dort heißt es, die Männer von Ninive werden beim Gericht gegen diese Generation auftreten und sie verurteilen. Denn sie haben sich nach der Predigt des Jona bekehrt. Hier aber ist einer, der mehr ist als Jona. Nach Origenes wird Matthäus 19,28 durch eine Stelle im 1. Korintherbrief ergänzt, nämlich 1 Korinther 6,2, insofern als Paulus die Verheißung aus Matthäus 19,28 von den Judenchristen auf die Heidenchristen überträgt. Die Heiligen werden die Welt richten, während die Apostel das Urteil über Israel offenbaren werden. In dieser Interpretation erscheint Matthäus 19,28 als eine Verheißung, die allein den Aposteln gilt. Sie hat ihr Gegenstück in 1. Korinther 6,2: Dort übernimmt die Kirche aus den Heidenvölkern das Gericht über die Welt. Neben der Deutung, bei der es um die Annahme oder die Ablehnung des Glaubens an Jesus geht, gibt es in der Auslegung der Kirchenväter eine zweite Linie, die nicht nur in den zwölf Thronen ein Bild für die Kirche sieht, sondern ebenfalls in den zwölf Stämmen Israels und die den Vers daher als Gericht an der Kirche deutet. In der Kirche gibt es Christen, die sich als Heilige bewähren, aber auch solche, die sich als unwürdig erweisen dass die kirche nicht als richterin gegen jemand anderes auftritt sondern im grunde gegen sich selbst augustinus drückt die ambivalenz der kirchlichen wirklichkeit folgendermaßen aus er schreibt das volk gottes leidet unter unwürdigen ungerechten beleidigern unzufriedenen verleumdern verfolgern und sogar unter totschlägern sein volk leidet zwar aber der Herr wird sein Volk nicht verstoßen und sein Erbe nicht verlassen, bis die Gerechtigkeit ins Gericht sich wendet. Bis die Gerechtigkeit, die jetzt in seinen Heiligen ist, sich ins Gericht wendet, da sich erfüllen wird, was zu ihnen gesagt wurde, ihr werdet auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. Jetzt also ist die Zeit, gerecht zu leben. Später wird die Zeit kommen, diejenigen, schlecht gelebt haben zu richten. Es geht Augustinus darum, denen, die sich um ein aufrichtiges Leben bemühen, angesichts des vielfältigen Versagens innerhalb der Kirche Zuversicht zu geben. Der syrische Kirchenvater Afra hat entdeckt in Matthäus 19:28 eine paranetische Funktion für ihn sind die zwölf Stämme, über die gerichtet wird, ebenfalls ein Bild für die Kirche. Deshalb ermahnt er die Christen so zu leben, dass sie sich vor ihren Mitchristen, die im jüngsten Gericht in der richterlichen Funktion erscheinen, nicht zu schämen brauchen. Kommen wir jetzt zum letzten Vers der Perikope Matthäus 1929. Es heißt Und jeder, der um meines Namens willen Häuser oder Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker verlassen hat, wird dafür das Hundertfache erhalten und das ewige Leben gewinnen. Dieser Vers begegnet in den Auslegungen der Kirchenväter mit einer Textvariante, die in der Liste zwischen der Mutter und den Kindern auch noch die Ehefrau mit aufzählt, wer also Mutter, Ehefrau und Kinder verlässt. Diese Lesart ist etwa bei Johannes Chrysostomus, bei Cassian und auch bei Augustinus ausdrücklich bezeugt und wird entsprechend interpretiert. Andere Kirchenväter dagegen haben einen Text vorliegen, in dem die Ehefrau fehlt. Und dieses Fehlen der Ehefrau in der Aufzählung wird bei einigen Kommentaren als besondere Auffälligkeit des Textes empfunden. Die Auslegungen von Matthäus 1929 befassen sich mit drei Themen. Erstens geht es um die Adressaten dieser Verheißung. Zweitens um die Frage nach dem inneren Zusammenhang der Verheißung aus dem Vers vorher und diesem hier und den Bedingungen, an die Jesus diese Verheißung knüpft. Und drittens diskutieren die Kirchenväter den ganz konkreten Inhalt der Verheißung des Hundertfachen. Die Verheißung der hundertfachen Vergeltung und des ewigen Lebens gilt nicht allein den Jüngern, sondern allen Menschen, die sich auf die Bedingungen einlassen, an die Jesus die Verheißung knüpft. Dass Jesus die Verheißung auf alle Menschen zu allen Zeiten bezieht, wird für Johannes Chrysostomus aus der breit gefächerten Aufzählung dessen deutlich, was man um Jesu Willen verlassen kann. Denn hier werden auch Dinge genannt, die vermutlich gar nicht zum Besitz der Jünger gehörten und die darum auch gar nicht von ihnen verlassen werden konnten. Daraus schließt Chrysostomus auf einen wesentlich breiteren Adressatenkreis. Ein anderes Kriterium setzt Origenes an, der einen Unterschied zwischen den Empfängern der Verheißung in Matthäus 19,28 und dem vorliegenden Vers macht. Die Verheißung, als Richter auf einem Thron zu sitzen, gilt denen, die alles verlassen haben, während die hundertfache Belohnung und das ewige Leben jenen verheißen wird, die vieles verlassen haben. Beide Verheißungen sind dabei nicht auf die Jünger beschränkt. Diese vernehmen sie stellvertretend für alle Menschen, die sich zur Nachfolge entschieden haben. Ambrosius von Mailand bringt darüber hinaus noch eine Überlegung zum Inhalt der Verheißung des ewigen Lebens. Nach Johannes 17,3 besteht das ewige Leben in der Erkenntnis Gottes. In Matthäus 19,29 wird das ewige Leben als Frucht des guten Wirkens beschrieben, so dass Ambrosius zu dem Schluss kommt, dass beide Stellen sich insofern ergänzen, als sie zeigen, dass der Weg zum ewigen Leben den ganzen Menschen fordert. Wort und Tat, Theorie und Praxis, Glaube und gute Werke müssen in einem wechselseitigen Verhältnis stehen. Es gibt keine vom Handeln isolierte Orthodoxie und keine vom Glauben getrennte Orthopraxie, die zum ewigen Leben führen könnte. Dies geht aus der Gesamtschau der Evangelien hervor, die das ewige Leben sowohl als Frucht des Glaubens als auch als Frucht des guten Handelns beschreiben. Chrysostomus sieht den inneren Zusammenhang der beiden Verheißungen Matthäus 1928 und 1929 in einer Stufenfolge der Erfüllung. Vers 28 spricht von einer zukünftigen Belohnung, während Jesus in Vers 29 eine Verheißung gibt, die sich bereits in diesem Leben erfüllt. Darin entdeckt Chrysostomus ein für Jesus typisches Prinzip, nämlich dass er geistige Wirklichkeiten stets durch irdisch Greifbares zum Ausdruck bringt. Ein Vorgeschmack der Verheißung des Lebens in der neuen Welt wird so für die Menschen schon jetzt mit ihren Sinnen erfahrbar. Es ist ein Merkmal der Weisheit Gottes, dass er dem Menschen nicht nur die Güter des Zukünftigen schenkt, sondern ihn auch die Güter der Gegenwart kosten lässt, weil er weiß, dass der Mensch das sinnlich Erfahrbare braucht, um überhaupt eine Vorstellung von dem zu bekommen, was ihn erwartet, und um glauben zu können, dass es über das Gute in der Welt hinaus noch unvergleichlich Besseres gibt. Ambrosius sieht das Verhältnis von Verheißung für das Jenseits und Erfüllung im Diesseits unter dem Aspekt der Motivation. Der Mensch, so sagt er, braucht auf dem Weg zu einem großen Ziel zwischendurch kleine Erfolgserlebnisse, damit er die Spannung seiner Erwartung aufrechthalten kann und nicht unter dem Eindruck der Vergeblichkeit aufgibt. Deshalb umfasse Gottes Verheißung sowohl die materiellen als auch die geistigen Güter. Es geht nicht um eine rein geistige, spiritualisierte Wirklichkeit, sondern das Heil, das Gott schenkt, hat einen konkreten Ort in der diesseitigen Welt und im irdischen Leben des Menschen. Der konkrete Ort, an dem sich die Verheißung des Hundertfachen erfüllt, ist für die Kirchenväter nichts anderes als die Kirche. Sie bildet eine neue Gesellschaft mit neuen verwandtschaftlichen Beziehungen und neuen Besitzverhältnissen, deren Grundlage die vollkommene, das heißt, die ungeteilte Christusnachfolge der einzelnen Glieder ist. Jesus stellt die Verheißung des ewigen Lebens und der hundertfachen Vergeltung unter eine bestimmte Bedingung: das Verlassen von Besitz und von verwandtschaftlichen Beziehungen, und zwar um seines Namens willen. Bereits Clemens von Alexandrien im zweiten Jahrhundert befasst sich mit der Brisanz und Schärfe die Jesu Forderung gerade im Blick auf das Verhältnis zu den leiblichen Verwandten aufwirft. Er bringt Vers 29 in einen Zusammenhang mit Lukas 14,26, wo Jesus noch wesentlich schärfer verlangt, man solle seine Verwandten sogar hassen. Clemens spricht aus, was wohl viele angesichts dieser Worte denken. Er schreibt, der Gott des Friedens, der sogar die Feinde zu lieben gebietet, kann doch nicht Hass gegen die, die uns am liebsten sind und Trennung von ihnen fordern. Clemens sucht nach einer Erklärung dieses schwer zu verstehenden Gebots, indem er es als eine Entsprechung zu Matthäus 5,29 folgende deutet. Dort sagt Jesus, der Mensch soll sich von seinem Auge und seiner Hand trennen, wenn sie ihn zum Bösen verführen. Als Glieder des eigenen Leibes sind Auge und Hand in diesem Wort Symbole für das, was dem Menschen am Nächsten steht. Eine ähnliche Bedeutung hat also die Rede von den leiblichen Verwandten in Vers 29. Wenn sie zum Hindernis für die Gottesfurcht und die Liebe zu Christus werden, muss man sich von ihnen trennen. Dabei wird die Liebe zu den Menschen keineswegs als Konkurrenz zur Liebe zu Christus empfunden, sofern sie den Menschen nicht von Christus wegführt. Entscheidend ist also, welchen Einfluss die zwischenmenschliche Beziehung auf die Beziehung des Einzelnen zu Christus ausübt. Dieser Einfluss kann negativ sein. Dies wird auch aus den Interpretationen deutlich, die sich auf die Lesart des Textes beziehen, in der unter den Verwandten, die verlassen werden sollen, auch die Ehefrau aufgeführt wird. Die Ehefrau nimmt in der Aufzählung eine besondere Stellung ein, weil die Trennung von ihr, wie Augustinus bemerkt, weder nach menschlichem noch nach göttlichem Recht legitim ist. Nach menschlichem Recht gehört sie ja nicht zum Besitz, so wie Häuser und Äcker, und nach göttlichem Recht erlaubt Christus die Scheidung von ihr, außer im Fall des Ehebruchs, nicht. Als Sakrament trennt die Ehe die Partner nicht von Christus, sondern verbindet sie mit ihm. Deshalb betont Johannes Chrysostomus, dass Jesus in Matthäus 19, 29 nicht etwa zur Auflösung der Ehe aufruft. Er vergleicht die Forderung zum Verlassen der Ehefrau um meines Namens willen mit dem Wort, wer sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Dieses Wort wäre als ein Aufruf zum Selbstmord völlig missverstanden. Ebenso wie Vers 29 als Empfehlung zum Verlassen der Ehefrau. Nach Johannes Chrysostomus geht es an beiden Stellen um eine klare Entscheidung in existenziellen Krisensituationen. Er geht deshalb davon aus, dass Vers 29 seinen Sitz im Leben in einem ähnlichen Zusammenhang wie Matthäus 10.39 hat, nämlich der Situation der Verfolgung aufgrund des Glaubens. Das Bekenntnis zu Christus, muss allem anderen vorgezogen werden. Die Trennung vom Ehepartner ist daher nur in dem Fall gerechtfertigt, wenn der Partner die Beziehung des anderen zu Christus gefährdet oder sogar zerstört. Clemens von Alexandrien formuliert, dass Jesus verlange, die fleischliche Verwandtschaft aufgrund der geistlichen Feindschaft aufzugeben. Diese Grundüberzeugung fließt dann auch in die allegorische Deutung der einzelnen Elemente des Verses ein, wie sie etwa in dem Matthäus-Kommentar, der im fünften Jahrhundert anonym überliefert wurde, begegnet. Der Vater, den es zu verlassen gilt, sei ein Bild für den Teufel. Die Ehefrau, von der man sich trennt, ist der Götzendienst. In beiden Fällen geht es um Beziehungen, die den Menschen von Christus trennen. Die gesamte Auslegung der Kirchenväter versteht die Verheißung des Hundertfachen als Zusage für die Gegenwart und für das irdische Leben und vermittelt als gemeinsame Grundlage der Auslegung der einzelnen Elemente des Verses den Gedanken, dass die Verheißung Jesu in der neuen Familie und Gesellschaft der Kirche verwirklicht ist. An die Stelle der leiblichen Verwandtschaft tritt die geistliche Verwandtschaft der Christen untereinander, die so viele verschiedenen Formen und Ausprägungen kennt, wie sie den unterschiedlichen Beziehungen innerhalb einer natürlichen Familie entsprechen. In Bezug auf das Hundertfache der Wiedergutmachung bzw. der Belohnung findet sich bei Origenes die Bemerkung, dass es sich nicht um eine bestimmte Mengenangabe handelt, sondern um eine symbolische Größe, mit der das Übermaß des Geschenks ausgedrückt werden soll. In diese Richtung geht auch die Überlegung bei Chrysostomus, der im Vergleich mit der zweifachen Wiedergutmachung, die Hiob erhielt, zeigt, dass Jesu Verheißung alles bisherige überbietet. Grundsätzlich gelte von Gottes Lohn, dass er immer weitaus größer ist als die aufgewandte Mühe des Menschen, so schreibt Chrysostomus. Einige Kirchenväter betonen, dass es sich bei dem Hundertfachen, das an die Stelle der aufgegebenen Güter und Beziehungen tritt, nicht einfach um eine Vervielfachung desselben handelt, sondern dass es um Dinge geht, die für den Menschen den Hundertfachen Wert von dem haben, was er aufgegeben hat. Das heißt, an die Stelle des alten Vaters tritt ein neuer Vater und nicht hundert Väter. Der neue Vater ist Gott, und die neue Mutter ist nicht mehr der Götzendienst, sondern die Kirche, die mit dem Alten und dem Neuen Testament ihre Kinder mit der richtigen Nahrung versorgt. Der neue Bruder heißt Christus, die neuen Schwestern sind die Gaben des Heiligen Geistes und die neuen Kinder sind all jene Menschen, die man durch das Vorbild des eigenen Lebens zu Christus führt so deutet der Verfasser des anonymen Kommentars aus dem 5. Jahrhundert diesen Vers. Die Zuordnung der einzelnen Elemente aus Vers 29 variiert bei den verschiedenen Kirchenvätern. Die grundlegende Übereinstimmung aller Auslegungen besteht in der ausschließlich auf die Kirche als Ort der Erfüllung der Verheißungen bezogenen Deutung. Chrysostomus nennt Vers 29 in einem Zusammenhang, indem es ihm um den Nachweis der Glaubwürdigkeit Jesu aufgrund seiner Prophezeiungen geht. So wie die Vorhersage der Zerstörung des Tempels eingetreten sei und sich die Verheißung, die Verkündigung des Evangeliums auf dem Erdkreis werde sich wie ein Senfkorn entfalten, geschichtlich bewahrheitet haben, so gilt auch die Existenz der Kirche als neuer Familie und geschwisterlicher Gemeinschaft als ein Kriterium der Glaubwürdigkeit Jesu. Chrysostomus schreibt, »Vieles hat Christus vorhergesagt. Wäre dieses nicht in Erfüllung gegangen, so brauchst du auch jenes nicht zu glauben. Ist aber alles wirklich geschehen, warum willst du dann an dem Übrigen zweifeln? Es ist doch viel schwerer zu glauben, wenn gar nichts in Erfüllung gegangen wäre, als zu zweifeln, da sich doch alles erfüllt hat. Ich will aber die Sache lieber an einem Beispiel klarmachen. Jesus hat gesagt, dass alle, die Vater oder Mutter oder Brüder oder Schwestern verlassen haben, sowohl Väter als Mütter haben werden. Und wir sehen, das erfüllt sich in der Tat. Die Vorstellung von der Kirche als neuer Familie hat in den Texten der Kirchenväter eine entschieden christozentrische Prägung. Die geistliche Verwandtschaft der Christen untereinander hat ihren Grund in der Beziehung des je Einzelnen zu Christus. Nach Kassian hat die gegenseitige Liebe der Glaubenden den hundertfachen Wert, weil es die aufrichtige Liebe aller ist, die Christus dienen. Christus selbst als hundertfachen Lohn zu finden, heißt, ihn im Leben der Kirche zu finden. In den Auslegungen zu Vers 29 begegnet daher häufig der Hinweis auf die soziale Dimension der Kirche. Besonders eindrücklich hebt Augustinus diesen Aspekt hervor, und zwar im Zusammenhang seiner Auslegung der Szene am Kreuz, wo Jesus seine Mutter und seinen Lieblingsjünger miteinander verbindet. Johannes 19, Verse 26 folgende. Dabei beschäftigt Augustinus die Frage, was der Lieblingsjünger Johannes denn für Möglichkeiten hatte, Jesu Mutter bei sich aufzunehmen und für sie als Sohn da zu sein, da er doch auch zu jenen Jüngern gehörte, für die Petrus erklärte, sie hätten alles verlassen, so sodass die Rede vom Eigentum des Jüngers sehr merkwürdig erscheinen muß. Für Augustinus liegt die Lösung des Problems klar auf der Hand. Beide, Johannes und Maria, sind füreinander Sohn und Mutter in der Gemeinschaft der Kirche, in der, wie es in der Apostelgeschichte heißt, alles allen gemeinsam war. Die neue Verwandtschaft der beiden ist in Christus begründet und das eigene darf deshalb eigenes sein, weil es zugleich das gemeinsame ist. Wie in zahlreichen anderen Zusammenhängen der Auslegungen zu Matthäus 19, 16 bis 30 tritt auch hier wieder das Kirchenbild der Urgemeinde als Leitbild und Maßstab für die gegenwärtige Kirche in den Vordergrund. Dabei wird die Deutung der Verheißung auf die Kirche nie auf die rein diesseitige Existenz der Kirche beschränkt, sondern stets im eschatologischen Horizont gesehen. Keine der vorliegenden Interpretationen hält die irdische Realität der Kirche für die vollendete Erfüllung der Verheißung aus Matthäus 1929. Neben dieser ekklesiologischen Interpretation der Verheißung aus Vers 29, die bei den Kirchenvätern am weitesten verbreitet ist, findet sich bei Augustinus darüber hinaus ein Gedanke, der diese Verheißung eher schöpfungstheologische auffasst. Augustinus schreibt, die ganze Welt ist der Schatz des glaubenden Menschen. Das bedeutet im Blick auf Vers 29, dass der Glaube an Christus, für den man alles bisherige aufgibt, einem die Welt neu erschließt, ihr einen neuen Wert gibt, und das Verhältnis zwischen Mensch und Schöpfung neu ordnet. So wie im zwischenmenschlichen Bereich durch den Glauben neue Beziehungen entstehen, hat der Glaube an Christus auch im Verhältnis des Menschen zur Natur eine erneuernde, eine einende Kraft.
0: Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute wieder mit Schwester Dr. Justina Metzdorf, Benediktinerin aus der Abtei Mariendonk, Expertin für die Kirchenväter, genauer für die Schriftauslegung bei den Kirchenvätern. Und da hören wir heute, was die Kirchenväter denn zu dem kleinen Abschnitt im Neuen Testament, Matthäus Kapitel 19, die Verse 27 bis 29 zu sagen haben. Matthäus 19, die Verse 27 bis 29, Schwester Dr. Justina Metzdorf. Danke nach Mariendonk an Schwester Dr. Justina Metzdorf. Sie stellte uns wieder Kirchenväter Auslegungen der Heiligen Schrift genauer der Stelle Matthäus, Kapitel 19, Verse 27 bis 29 vor. Wenn Sie sich dafür mehr interessieren, schauen Sie auf die Homepage der Benediktinerinnen von Mariendonk. Mariendonk.de ist der online der Benediktinerinnen dort. Mariendonk.de Von diesem Vortrag haben wir für Sie eine CD bei unserem Radio CD-Dienst. Können Sie sich den kostenlos bestellen, beziehungsweise auf horeb.org gibt es das Ganze dann auch online abzurufen. Danke Ihnen allen fürs dabei sein und jetzt am Vorabend der kommenden Tage auch danke für Ihre Spenden, für Ihre Unterstützung auch und gerade für Ihre geistliche Unterstützung, für Ihr Gebet, für Ihr Opfer das ist unbezahlbar aber vor allem auch Danke für ihre materielle Zuwendung an Radio Horeb und Radio Maria. Sie wissen, diese Weltfamilie, diese Gebetsfamilie, dieses Radio gäbe es nicht, wenn sie es nicht auch materiell mit allem, was so ein Unternehmen dann eben kostet, wenn sie das nicht mit unterstützen und damit so viel segensreiches wirkt. Danke vergelts Gott Ihnen allen. Morgen Starten wir dann durch mit unserem mariathon Besondere Tage sind das immer wieder intensive Erfahrungen der Weltfamilie, der Weltkirche. Wenn wir einander da gegenseitig helfen, füreinander spenden und einander ein Segen sein können, seien Sie dabei, seien auch Sie ein Segen für die Weltfamilie von Radio Maria. Für heute darf ich mich von Ihnen verabschieden. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.